0: La humanidad ha estado desde tiempos inmemoriales jugando con esferas de cuero pintadas de colores y deleitándose con las florituras que podían hacer los jugadores con este balón. Según la FIFA, el Epísquiros es una de las formas más antiguas que se conocen de un juego de pelota jugado con los pies, al que no hay que confundir que evidentemente con el juego de pelota de los mayas y los mexicas que se jugaba no con los pies sino con la cadera, según dicen los historiadores. Sin embargo, la idea siempre ha sido muy similar. Tener un balón de goma o cuero y hacer que mediante un simple pero vistoso movimiento de pies o caderas o manos llegue un punto elegido para así anotar un punto. Desde ese entonces, casi el 400 a.C. hasta hoy, la humanidad se ha deleitado mirando y remirando una y otra vez las cosas que pueden hacer un grupo de personas con ese balón y cómo a veces sin entendimiento de las grandes potencias intelectuales de los últimos dos siglos, este sencillo deporte se ha convertido en todo un fenómeno cultural que ha permitido que muchas personas conozcan el mapa mundi, que muchos comiencen a conocer otras culturas y que de repente la alegría se convierta simplemente en un sinónimo de gol. Hoy en Punto Nemo, lo más importante de lo más importante. Psycho Nemo, el podcast. Bienvenidos a Psycho Nemo el podcast transmitiendo desde los 4,625 kHz de amplitud supermodulada de su radio favorita Basser USB Mi nombre es Daniel Maldonado, me dicen Nemo y hoy les vengo a hablar de fútbol pero no sobre estrategias o sobre reglas o sobre el tamaño del campo o a recordarles que el arco tiene 7 metros 20 por 2,40 y que muchos jugadores de fútbol viven en un country. No les vengo a nombrar la superioridad estratégica que tiene el 4-4-2 frente al 3 2 o por qué el enganche es importante para un fútbol vistoso. Esta vez les vengo a contar una historia de la vida real, de la vida misma. Estamos habituados a considerar al fútbol y en general a los deportes como meras representaciones de cosas que quisiéramos que pasen en la vida real. Según Jordan Peterson, psicólogo clínico, los juegos no son más que metáforas de la vida porque son la muestra de nuestros valores, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras taras, nuestros límites y todo aquello que nos conforma como sociedad. Porque lo que hacemos en el campo de juego es un reflejo de quienes somos. De repente, personas que no tienen en realidad nada en común se unifican y se hermanan bajo una bandera, bajo un trapo, bajo unos colores y sienten que pertenecen a algún lugar solamente por el hecho de reconocer y reconocerse en los colores que visten, en la bandera, en un estadio o en un jugador en específico. Siendo así, siempre se ha llamado al fútbol como el deporte rey, lo más importante de lo menos importante. La historia que les vengo a contar el día de hoy es una historia que prueba justo lo contrario, que no es lo más importante de lo menos importante sino es una de las cosas más importantes en general. Durante el Mundial de Brasil 2014, Argentina llegó a la final después de derrotar a la entonces Holanda en la tanda de penales y en la que Javier Mascherano, como el capitán de facto del equipo, siendo que el capitán elegido por el técnico Alejandro Sabela era Lionel Messi, dio un discurso tan esperanzador que insufló de ánimo a todos los jugadores y cumplió una profecía en la que el arquero Romero de Argentina, en efecto, se convirtió en héroe después de tapar un par de penales y dejar a Holanda para jugar el tercer y cuarto lugar con una vil a Brasil. Yo vi ese partido en la casa de un amigo a tres cuadras de donde vivía, en el barrio porteño de la Recoleta. Tengo muy claro, tal como muchos videos muestran durante el Mundial de Qatar 2022, toda la gente que salió a celebrar en las calles. Recuerdo que unas monjitas incluso salieron a celebrar con sus hábitos y con las banderas argentinas colgadas como capas, saltando y gritando con el resto de fanáticos que se movían en una marea humana hacia el obelisco en la Avenida 9 de Julio y Corrientes. Clásico punto de reunión de todos los porteños y en general de todos los argentinos para celebrar algo, ya sea político, social, deportivo, pero siempre algo que hermana a todos y cada uno de los entonces 40 millones de argentinos. Tuve la suerte de contarme entre ellos e ir caminando con mis vecinos, con el peruano de la frutería, con el judío de la tienda de ropa y tantos otros. Todos íbamos cantando en un solo coro, Brasil decime qué se siente, tener en casa a tu papá. Recordando que las calles de Copacabana estaban a rebosar de argentinos, tanto que la prensa internacional decía que Copacabana ya no era Copacabana, sino era Mar del Plata. En la otra semifinal, Alemania logró el pase y se repetía la final de México 86 y la final de Italia 90 en el último partido que habían jugado ambas selecciones, que fue en el Mundial de 2010 con Diego Armando Maradona como técnico, Argentina había salido del Mundial en cuartos de final, derrotada por una Alemania muy superior. Si bien Alemania no llegó a la final, que se jugó entre Holanda y España, seguía mostrando la superioridad futbolística que tenía sobre la selección argentina. Pero eso a los argentinos en ese momento no les importó. Todos, de nacimiento o por adopción o porque nos tocaba vivir ahí, estábamos felices. Genuinamente felices. Y no importaba si había crisis económica y la plata no alcanzaba para nada, y tal vez tanto en Brasil como en Qatar como en Rusia, el Mundial se había utilizado para maquillar un montón de problemas sociales. Millones de problemas que tenían tanto el país anfitrión como los invitados a jugar y tantos otros asuntos que, evidentemente, siempre se le ha achacado al fútbol como el maquillador de todos los problemas y la principal arma de los gobiernos y los tiranos para tener contenta a su gente. Pero en ese momento nada importaba. La Argentina de Messi, Macherano, Di María, Agüero, Enzo Pérez, Marco Rojo, todos dirigidos por Alejandro Pachorra Zabela, estaban en la final. Final que iba a jugarse en el Maracaná, la casa del clásico rival sudamericano de la Argentina, y nada más y nada menos que contra la Alemania más fuerte que había visto el mundo en los últimos años. No tengo que recordarles cómo terminó ese partido. Al minuto 113, Mario Gózzi aprovecha una desconcentración de la defensa y pone un balón imposible para el arquero Romero, que decretó el 1-0 final del partido. Anteriormente, Higuaín y Palacio habían fallado en dos goles y aparte, el árbitro no pitó un petal para Higuaín, que hubiera significado probablemente el triunfo o, en todo caso, el empate para llegar a penales. No ocurrió. Argentina quedó subcampeón del mundo en Brasil 2014 y aunque Lionel Messi fue declarado el mejor jugador del torneo, ese premio sabía poco. Después del milagroso pase a la final de un equipo que, aunque todo el mundo tenía ganas de que pase, nadie realmente confiaba en él. A las 8 de la noche, hora de Buenos Aires, salí de la casa de mi amigo y a diferencia del jueves anterior, en las calles no había un alma. Ni una sola persona. Nadie. El local de las empanadas estaba cerrado, el restaurante de más allá, incluso el bar de la esquina de mi casa que solo cerraba en año nuevo estaba cerrado. En las calles no había nadie, ni siquiera mendigos. Caminé a los 400 metros a mi casa en la calle La Prida y la ciudad parecía muerta. No había colectivos, no pasaba ni un taxi, ni un carro, ni una moto, ni siquiera un flaco en bicicleta llevando una pizza por delivery. No había nadie. Llegué a casa con la decepción de haber visto perder a Argentina, pero lo importante llegó al otro día. El otro día era un lunes de julio como cualquiera. El mundial había terminado y ya no había la distracción y la emoción de los 64 partidos. Ya no había las narraciones, los canales deportivos ya no tenían que repetir los goles de determinada selección o determinado jugador una y otra vez. Volvíamos a la programación regular de denuncias y de prensa rosa. Al otro día Buenos Aires se veía igual. Igual que siempre. La gente fue a trabajar, muy abrigada en el invierno porteño, los colectivos volvieron a pasar, los taxis, los vehículos, las motos, las bicicletas. Las parrillas volvieron a abrir. Todo parecía igual, pero en realidad nada era igual. El oficinista que caminaba por la calle, que el día viernes previo al partido caminaba con la frente en alto y una sonrisa, a pesar de que probablemente no tenía dinero para el almuerzo, hoy parecía que de repente había cumplido 30 años de más. De la noche anterior a hoy. Se lo veía cansado, avejentado, como si de repente cargara el peso del mundo sobre sus hombros, o tal vez, como si de repente hubiera recordado que siempre lo hizo. El parrillero de la parrillita de mi barrio, al que siempre le compraba choripanes y bondiolas, un veterano de los tiempos de la dictadura, que habitualmente era jovial, hoy estaba serio. Como que no hubiera dormido bien. Pero no de no he dormido bien porque estuve de fiesta, sino que no he dormido bien porque estoy enfermo. La carne definitivamente no sabía igual. El peruano de la esquina que siempre nos conseguía motes se lo veía igual de apagado que a los demás. El día siguiente de que Argentina perdió la final con Alemania en Brasil, Buenos Aires se despertó, pero se olvidó de tener alma. Un gol de un alemán se había robado la alegría de 12 millones de personas y estoy seguro que de los 40 millones que conformaban el país también. No les quitó las manos, ni los pies, ni les impidió ver o ir a trabajar. Solamente se les llevó la alegría de vivir. Hoy que estoy grabando esto, Argentina está de nuevo en una final. Con un penal de Messi y dos goles de Julián Álvarez, Argentina derrotó 3-0 a Croacia y ganó el pase a la final que se va a jugar el día domingo 18 de diciembre. Probablemente para cuando escuchen esto ya sepamos el resultado de ese partido. No importa el rival es Francia, pero realmente no importa. Argentina está en la final y las calles de Buenos Aires alrededor del obelisco otra vez se llenaron de gente porque de repente la gente volvió a tener alegría de vivir. Volvió a sonreír. Volvió a tener esa alma que ese gol de Mario Götze se robó en 2014. Tal vez la gente espera que Argentina gane el Mundial. Tal vez puedan hacerlo, tal vez no, pero eso no es lo importante. El fútbol, como cualquier otro juego, incluye perder, y a veces se pierde. Pero no estamos hablando del juego de pelota en el que 11 atletas profesionales se disputan el balón con otros 11 atletas profesionales que representan a otro país. Estamos hablando de otra cosa. De repente y durante un mes, a veces un poco menos, a veces un poco más, y durante los cuatro años intermedios algo cambia. El mundo que nos empuja a vivir la individualidad de lo que algunos llaman neoliberalismo la rutina asfixiante del mundo moderno donde ya no leemos el periódico en el tranvía, sino que vemos nuestro celular y estamos embobados caminando de un lado a otro, con la mirada perdida en la pantallita de cuatro pulgadas. Ese mundo en el que la vida en general ha perdido no solamente la riqueza y la épica de levantarse cada día y seguir respirando, sino también nos ha robado el concepto de alegría. Que no somos simplemente peones de esta distopia cyberpunk costumbrista en la que trabajamos de 8 a 10 horas en una multinacional, para pagar impuestos que financian un gobierno corrupto. Durante ese mes, 120 minutos cada vez, todos pertenecemos a algo más grande. Algo que tiene un significado que no siempre se puede expresar con palabras. Durante esos 120 minutos la vida deja de ser esa nodina marcha hacia la muerte y se convierte en un reflejo de la épica de otros tiempos. De repente todo lo que hacemos y todo lo que decimos no es por nosotros sino es por algo más grande que nosotros. De repente once personas con una camiseta de colores pateando una esfera de cuero nos devuelven el significado y el propósito de vivir. Muchos intelectuales, entre ellos incluidos el gran maestro Jorge Luis Borges, siempre han despreciado al fútbol. Porque es un deporte vulgar, un deporte de la chusma el deporte del barrio obrero a diferencia de los deportes de alcurnia como son el rugby y el golf y el cricket o el tenis. El fútbol es el deporte de los pobres y como los pobres siempre han sido mayoría, el fútbol es el deporte de las mayorías. Pero el fútbol también es la representación de aquello que nos gustaría algún día llegar a tener. No los BMW para arriba que usan los jugadores o todas esas campañas publicitarias, sino el concepto de ganar, de que esos 11 jugadores en esa cancha pateando una pelotita están haciendo lo que muchos de nosotros quisiéramos hacer y por circunstancias que a veces escapan a nuestra voluntad no podemos. Ganar. Recordar la alegría que viene del evento extraordinario en el cual nosotros ponemos todo el esfuerzo y todo el amor por algo más grande y nos devuelve la alegría del triunfo, de la hermandad y de ser cobijados por una misma bandera, una misma idea, una misma estructura, de repente entonces el fútbol deja de ser lo más importante de lo menos importante y se convierte en realidad en lo más importante de todo lo importante. Se convierte en esa chispa final que impide que nos convirtamos en autómatas zombies que solo servimos para consumir, para producir, leer algo por ahí, reproducirnos, quejarnos del gobierno y eventualmente morir. El fútbol nos devuelve los colores que la sociedad y la vida y la sobreprobación y el calentamiento global y el narcotráfico y todas las cosas nos quitan. Y sí, la humanidad asociada al deporte como tal también es corrupta y es susceptible a sobornos y a que un emirato árabe con muchos petrodólares pueda comprar el campeonato mundial para que se juegue en diciembre en lugar de en julio en un desierto maldito y caluroso. Sí, y a pesar de todo eso y a pesar de todas las cosas que se han dicho y que se seguirán diciendo y que espero que algún día podamos conocer para que los culpables puedan por lo menos sufrir el escarnio público y ojalá algún día la cárcel, el balón rueda. Rueda igual que en el desierto, que en el potrero, que en la playa, que en el cemento, que en el gran estadio o en el pequeño cuadrado hecho por los niños, donde no hay arcos de 7 metros 20 por 2 40, sino apenas dos sacos hechos montoncitos para recordar dónde tenemos que meter el gol. El fútbol es tal vez la última gran empresa en la que se juegan las almas de los hombres. Tal vez el fútbol sea el último refugio de los poetas, de los locos, de los actores, de los creativos, porque es tal vez el último lugar en el que podemos ver los colores del mundo. Porque es el último lugar en el que, aun a pesar del desastre de alrededor, el deporte sigue siendo igual de prístino. Porque la pelota no se mancha. No sé quién va a ganar el domingo, solo sé que yo ya viví un domingo de pérdida y un lunes de vuelta a la realidad con un pedacito menos de alma y quería contarles eso porque es algo que nunca esperé vivir pero que me hizo entender por fin qué era de verdad el fútbol. Esto fue Punto Nemo. Espero que tu club, si eres hincha de alguno, gane, que juegue bien y que no represente simplemente una corporación que utiliza personas para jugar un deporte sino que sea algo más importante algo por lo que valga la pena decir qué lindo es pertenecer a estos colores porque esos colores querido escucha son los colores del alma que por las circunstancias tuvieron que tomar la forma de una camiseta para recordar que todavía hay chance de ganar y que también es el único lugar en el que un jubilado al que el gobierno le paga muy poquito lo justo para comer le puede decir fracasado a un veinteañero que vive en un country que anda en un BMW para arriba y que también está vendado por un kinesiólogo. Cuéntame si tú también habías vivido algo parecido. Sería interesante conocer cuántos hemos vivido esta historia alguna vez. Sigue este programa en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas de streaming como moep Todo unido. En Twitter y en Facebook nos puedes seguir igual. A mí me puedes encontrar en todas partes como arroba danielalejandro. Los enlaces a este podcast y los de mis redes están en la descripción para que te puedas unir a la comunidad y contarnos si crees que el profe Alfaro debe seguir o si Campana tiene que ser convocado. Creo que es suficiente por hoy. Siempre es buena idea alejarte de los adictos a las certezas y cuestionar todo lo que ves en los miles de pantallas que tenemos alrededor. Detrás de cada cámara siempre hay un guión. Gracias por llegar al final de este episodio. Conmigo será hasta la próxima y no te olvides que es tu obligación definir tu realidad y vivir con las consecuencias de ello. Nada es verdad. Todo está permitido. Hasta el siguiente episodio de Punto Nemo.